0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chemin des Passions. Je reçois aujourd'hui Fanny Delbrel, connue aussi sous le nom de The Full Bloom. Lorsque j'ai invité Fanny, je souhaitais aborder avec elle son rapport au corps, la manière dont il avait évolué entre son parcours de danseuse et d'enseignante de yoga, et aussi la naissance de la Cosmos Family et la méthode Jiva Mukti. J'ai redécouvert Fanny à plusieurs reprises, que ce soit pendant l'enregistrement ou les heures de montage. Elle est d'une authenticité, d'une sensibilité et parfois d'une vulnérabilité qui, je l'espère, vous donneront le courage d'accepter les vôtres.
1: Je vous laisse à présent avec
0: notre échange. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fanny Bonjour Rim. Bienvenue dans le chemin des passions, je suis ravie de te recevoir. Merci infiniment de m'avoir convié dans ce très beau podcast. Je
1: suis ravie d'être là.
0: En règle générale, je commence toujours le podcast par une présentation des invités. Je peux la faire, mais je préfère quand c'est l'invité qui parle de lui avec ses propres mots. <rire> okay. J'ai envie de te demander de, voilà, de nous parler un petit peu de ton parcours.
1: Eh bien bonjour à tous. Moi je suis Fanny. Je suis un être humain de 32 ans bientôt. Et je me développe sur euh, mon chemin spirituel. Enfin, j'avance en ce moment beaucoup sur mon chemin spirituel. Comment je suis arrivée là aujourd'hui Une petite fille passionnée par la danse depuis toujours. Je pense que juste après avoir commencé à marcher, j'ai commencé à danser. J'ai dansé toute ma vie, jusqu'à mes 25-26 ans où je me suis confrontée au monde du travail dans la danse, donc les castings, la compétition. Je n'avais pas le requin en moi pour me battre et être dans la compétition. Je l'ai fait courte, mais j'ai mis plusieurs années à faire le deuil de la danse en professionnelle. Et c'est là que le yoga est arrivé sur mon chemin, d'abord en pratique personnelle. Et puis un jour, je me suis dit qu'il était temps peut-être de trouver un métier qui me passionnait autant que la danse. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans des restaurants, dans des boutiques, je faisais plein de petits jobs. Et il y a un matin, je me suis réveillée en me disant bah, « on va arrêter parce que la vie, il faut qu'elle soit la plus douce possible, la plus agréable possible ». Enfin, C'est comme ça que j'ai envie de vivre la mienne en tout cas. Du coup, je me suis formée d'abord avec Aria Crescendo en Warrior Yoga. C'est comme ça que je me suis lancée dans les studios à Paris. Et ensuite, bah, j'ai continué des formations, j'en ai fait en Inde. Ensuite, il y a le confinement qui est arrivé, etc. J'ai donné des cours en ligne, gratuitement sur Instagram. Et à la sortie du confinement, j'ai découvert Jiva Mukti. Euh, Jiva Mukti a changé toute ma vie, m'a ouvert au monde de la spiritualité. J'ai pensé à quelques jours, depuis que j'ai pris un cours là-bas, tout ce qui a changé dans ma vie, tous les gens que j'ai rencontrés, toute ma vision du monde... Ça a vraiment été un tremplin, donc je me suis formée avec eux. J'ai fait les 75 heures, après j'ai fait les 300 heures. Là, je suis en train de finaliser mon mentorat qui a duré un an avec Yann, qui est mon mentor et que j'adore. Et euh, là, pour juste le bonheur, je retourne faire les 300 heures avec <rire> eux en Inde parce que la fille, elle est complètement piquée et que... <rire> <rire> et dis pourquoi et que, pas. Euh, voilà, j'ai envie d'y retourner parce que je me suis dit euh, Jiva Mukti plus... Euh, la magie indienne qui va nous relier complètement aux racines du yoga. Je ne pouvais pas rater ça. Donc, du coup, je retourne là-bas euh, en tant qu'ancienne élève. Donc, je vais réécouter les enseignements parce qu'on travaille beaucoup sur les anciens textes et textes sacrés. Donc, de les réécouter encore une fois avec différents professeurs, je pense que ça va me juste encore approfondir mon apprentissage. Et voilà, j'en suis là euh, aujourd'hui. <rire> je vais te demander de contextualiser
0: un peu. On va revenir justement sur chacun de... De, de ces chapitres, on va dire. Oui, des chapitres. J'aimerais bien commencer par celui de la danse, parce qu'il y a quand oui. même un, un grand tournant, c'est quand tu pars à New York. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit
1: peu de ce moment-là Très bien, oui, carrément. New York, ça s'est dessiné comment Ça faisait trois ans que j'étais en école professionnelle à Paris, là où j'ai rencontré mes meilleurs amis avec qui je partage ma vie aujourd'hui depuis 12 ans. On s'est toutes rencontrées, un groupe de cinq filles. Et euh, sur les trois années, en fait, on s'est rencontrées. Et euh, on avait toutes en, en rêve euh, une école à New York. On avait différentes écoles chacune, mais euh, on tout était à New York. Et la troisième année, donc notre école allait bientôt se terminer. On allait avoir nos diplômes, etc. On s'est dit, euh, on regarde un peu les écoles à New York. Et En fait, il nous restait plus qu'un an pour pouvoir euh, y rentrer. Sinon, après, on était trop vieilles. Donc, on s'est dit, euh, je ouais, bah ouais, pour les écoles de formation, ouais. T'as 20 ans, t'es trop vieille. Et du coup, je m'en rappelle, c'était, on était en train de manger entre nos cours, c'était un, un midi avec nos vieux Tupperware, là. On était en, je sais pas, au mois de novembre et on se dit, mais venez, on part tous à New York. Alors, il y avait mon groupe de copines, plus des copains aussi qui voulaient venir avec nous. Nous voilà partis dans un délire qu'au mois de février, on part tous à New York une semaine, comme ça on va voir ce qui se passe, on va découvrir chacun de nos écoles de rêve et on y va. Sauf que notre directeur d'école euh, ne nous autorisait pas à quitter l'école en, en plein cursus scolaire, alors qu'on allait bientôt être lancé dans le monde du travail, mais on n'avait pas le droit de partir pour faire des castings, etc. Bon logique, euh, voilà. On décide tous de faire les rebelles et on s'est dit, bah tant pis, bisous, on s'en va, nous, on s'en va dix jours. Donc, on est parti à... On est parti à six ou sept, je crois. On a pris un appart, on a tous dormi les uns sur les autres, mais on s'en foutait. Et nous, voilà, partis euh, pour New York City. Donc, ça, c'était euh, fin février. Ouais, mais attends, il y a des parents
0: aussi dans tout ça, il n'y a pas que l'école. <rire> ça se passe bah, comment Bah ouais,
1: mais nos parents, on a tous eu des parents, j'avoue, qui nous ont dit euh, feu, qui nous ont aidés à financer. Euh, euh, nos voyages euh, ou sinon nous on a travaillé aussi. Hein. On travaillait, moi j'avais pris un job pour euh, payer mon avion, pour euh, payer la location. On travaillait déjà tous en fait à côté, donc on avait
0: nos, nos petits sous déjà à l'époque. Oui, c'était bien organisé. Je vous vous êtes dit on a un rêve, un objectif, on
1: y va tous on ensemble. Oui, on y va tous ensemble, exactement. Et nous, donc on ouvre la partie à New York. Bon, bah la découverte de New York, c'est quand même euh, rentrer dans un film. C'est impressionnant. Puis tous ensemble, c'était juste incroyable. On passe euh, donc une semaine on ou dix jours, je crois, je ne sais plus, une semaine ou dix jours. Et on va tous prendre les cours dans nos écoles qu'on adore. On, bref, on fait plein de cours de danse. Bien sûr, euh, on fait aussi beaucoup de tourisme, comme on, on était quand même là-bas, on en profite. Et en fait, on rentre chez nous. On avait pris des dossiers pour chaque école. Et en gros, je te la fais courte, mais pour la rentrée de septembre, donc là, on est en, en février. Pour la rentrée de septembre, à peu près, on avait tous les mêmes dates de casting. En fait, dans notre groupe, il y avait deux grosses écoles qui nous intéressaient. Moi, c'était alvin School, avec certaines copines. Et il y avait une autre école, c'était la Martha Graham School. Et en gros, nos auditions étaient quasiment ensemble. C'était au mois de juillet ou fin juin, début juillet. Mais les auditions sont à New York City. Donc, on rentre chez nous. Il faut absolument qu'on y aille. Et donc là, on commence chacun à parler à nos parents. On veut partir à New York, on veut faire casting. Mais le casting, c'est un samedi, dimanche. C'est sur un week-end. Moi, je m'en rappelle à l'époque, je travaillais chez Abercombi. Donc, je devais être au travail le lundi matin, aller en cours toute la journée. Je travaillais le soir chez Abercombi toute la semaine. Euh, là, du coup, je vais parler pour moi parce qu'après, je connais pas les histoires avec les parents de chacun. Mais on a tous réussi à, à partir pour nos castings. Moi, je pars avec trois copines pour le casting Alvin Alley School. Je pars un vendredi soir. On prend l'avion pour New York. Samedi matin, on était en collant, chausson, euh, chignon, juste au corps, euh, à passer le casting tout le samedi et tout le dimanche. Et dimanche, après, dimanche soir, avion pour rentrer à Paris. Quoi. Et j'avoue que mes parents, là, ils m'ont dit « T'as intérêt à voir ton casting, <rire> ma fille, parce que ton casting, il coûte très cher. <rire> » Parce qu'un aller-retour New York en 48 heures, euh, c'est pas donné. Et euh, mes parents m'ont dit euh, « Tu t'accroches, ce qu'on fait, on peut pas le faire tout le temps. Donc... » Et le casting, quoi. C'est beau hein, d'être soutenu comme ça par ses ah parents. Ah oui, oui, franchement, Mes est parents étaient bon. formidables. Ils m'accompagnent toujours dans mes décisions. Aujourd'hui, je suis très proche d'eux. Mais bon, à ce moment-là, il n'y avait pas que les décisions il y avait aussi financier, sécurité. enfin J'étais un, un petit kikinou. Mes parents nous donnent le feu vert je pars avec deux copines on passe le casting. Bref, on rentre à Paris la vie continue on est comme des fous on attend les réponses on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et je crois que c'est une semaine après, je sors de l'école de danse. Je travaillais pas ce soir-là et j'étais en terrasse avec mes copines. Et là, je reçois un mail en anglais de Alvin l. School. Donc, faut savoir que je ne parle pas à ce moment-là un mot d'anglais. Et donc, euh, là, je reçois un mail comme quoi je suis prise. Bon, alors là, euh, toutes les larmes de mon corps. Je pense que toute la terrasse est au courant. Le mec, il nous, fait, il nous offre le champagne. Enfin, c'était la folie. J'appelle mes parents. Et donc, ça, c'est ça, ça doit être début juillet, mi-juillet. Sauf que là, en fait, pour aller aux États-Unis dans une école en tant qu'élève et en tant qu'élève non-américaine, il y a un énorme dossier à monter. Il faut avoir 33 000 euros sur un compte pour prouver que tu peux vivre un an sans avoir besoin de travailler. Il faut avoir des papiers du comptable, d'experts. Enfin, là, il y a la face cachée du rêve. Et là, je m'en rappelle, mon père imprime dans son entreprise un espèce de dossier PDF de 200 pages et là, pendant un mois et demi, toute la famille d'Elbrel se met au charbon pour remplir ce dossier, trouver les preuves et tout. Il n'y en a aucun qui parle super bien anglais. Donc, mon père, il se débrouille un peu, ma mère aussi. Mais bon, et là, ça part. Euh, Incroyable. J'avais un mois pour déposer le dossier, pour commencer ma rentrée en septembre. Et donc là, bah on s'est tous mis, euh, et les comptables, et appelle tes potes, tous les potes qui ont mis des sous sur un compte de mes parents pour qu'il y ait la somme exacte. Ensuite, il y a un notaire qui dit que sur la somme, c'est bon, il y a bien les sous. Après, on a renvoyé les sous à tous les potes. Enfin bref, ça a été euh, complètement fou, cette histoire. Et après, tu il faut, faut aller à l'ambassade, faire une demande de visa. Après, tu attends que ton visa soit accepté. Et euh, le 23 août, je décollais pour déménager à New York. Ok, donc là, concrètement, l'aventure on... commence. L'aventure commence et je pars vivre avec euh, mes cinq meilleurs amis. On part à six et on faisait deux colocs de trois, en fait. Donc, euh, en gros, les colocs, c'était Friends, hein, clairement. Mais bon, il nous arrivait plein d'histoires plein de, plein de fou, tu te doutes bien. Et donc, me voilà arrivée dans Alvin Alley School, qui était l'école de mes rêves, qui est une très grande école américaine. Et c'était dingue. C'était dingue, je crois que j'ai jamais autant appris en un an. Bah justement, c'était comment
0: l'enseignant voilà. J'imagine en plus que quand on a un rêve qui est animé par une passion, on a peut-être des attentes ou on imagine les choses d'une certaine
1: façon. J'ai été hyper impressionnée parce que là, c'est à l'américaine. Donc, c'est un énorme building sur la 9e Avenue, un building tout en vert. Donc, tous les matins, quand tu as la barre en classique, tu as la vue sur tout Manhattan, enfin le bas de Manhattan. Tout est immense, tout est grand. Il euh, n'y euh, a, a pas de sono dans les studios, c'est des musiciens. Il n'y a pas un CD, il n'y a pas une prise USB, il y avait des musiciens dans tous mes cours. Je me rappellerai toute ma vie mon premier cours de classique, je pense, de mon année. On est à la barre, il est 8h32, on commence à faire des battements, donc on envoie la jambe très très haut derrière l'oreille. Et je n'allais pas assez vite par rapport au rythme du pianiste. Alors pour vraiment le cliché, le pianiste était en train de jouer West Side Story au, au piano. C'est n'importe quoi non, ce c'est un jour. épisode
0: de fame, ce truc, ah, non, quoi. C'est un
1: délire. Et là, j'ai la prof qui passe, qui marque les poids, elle fait « Come on, Fanny, this is New York City now !» J'ai fait oh, « Ok <rire> !» Ok, ben bah, là, on rigole plus, là. Je me rappellerai toute ma vie de cette scène. J'avais un pianiste qui jouait euh, « West Side Story », j'étais à New York, j'étais à la barre, et ma prof qui me dit « C'est New York City, si on reste dans le rythme !» Ok. Voilà. Donc en fait, ils te mettent directement dans le... Enfin, il y a une vibe américaine qui est totalement opposée à la vibe française européenne. C'est-à-dire que nous, pendant trois ans à Paris, on ne nous a jamais dit quand c'était bien, on ne nous a jamais motivés. Et c'était toujours, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il faut que tu travailles ça, ça, ça. Mentalité française. Et là-bas, c'est tous les jours, tu sors du studio, hop, une main sur l'épaule, good job Fanny, tu continues demain, on recommence. Là, il faut que tu avances ça, là, il faut que tu travailles ça. Mais c'est bien, continue ah oui donc plutôt euh, encourageant c'est très encourageant par contre il y a un niveau très très haut déjà de base dès, dès l'entrée j'étais là ok bon là il va falloir travailler ils sont pluridisciplinaires là-bas ils sont pluridisciplinaires euh, ils bossent depuis qu'ils sont petits puis un truc sans limite alors par exemple j'ai adoré mon école à Paris hein, mais nous euh, par exemple la première année il ne fallait pas qu'on lève la jambe trop haut dans nos basements parce que pour eux c'était plus important qu'il qu y ait le placement plutôt que la jambe soit haute Arrive à New York qui te disent « Balance-moi cette jambe le plus haut possible et on verra après pour l'alignement tu ». Tu fais « Ah ok, bon, très bien, ça marche ». En un an, j'ai appris des trucs, mon corps, est... j'ai même vu mon corps changer en quelques mois, c'était impressionnant. Surtout, moi, c'était classique parce que moi, le classique, c'était je ne voulais vraiment pas en faire. J'en ai fait depuis que j'étais rentrée en, en école pro et là, le niveau classique était très haut, donc j'ai dû vite me modeler et me mettre à niveau. Et après, au fur et à mesure, par contre, voilà, ce, qui est, ce qui a commencé à, à venir un peu me travailler, c'est que bah, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme compétition, que les Américains, c'est « ok, salut, ça va, let's go » et tout. Mais dans des écoles comme ça, en fait aussi, ça crache beaucoup dans le dos, ça se tire dans les pattes énormément. Alors là, moi, j'ai découvert un monde que où je ne connaissais pas du tout et qui ne qu me va pas du tout. Euh, mais bon, je me suis dit, vas-y, on s'accroche. Par exemple, il y avait des castings dans l'école, mais si tu n'avais pas le niveau 1 ou 2, c'était que réservé au niveau 3, tu n'avais pas le droit d'y accéder.
0: Euh, tu apprends plein de choses. Tu justement confrontes deux enseignements totalement
1: différents. Totalement. Toi, la voix du milieu,
0: elle est ouais, où dans cette confrontation
1: Je commençais à manquer un peu cette, ce côté euh, un peu plus rond, un peu plus imparfait qu'on avait en France, dans le contemporain, par exemple, qu'on n'avait pas de contemporain dans cette école. Et moi, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi. J'étais là, bon, mon année, je vais la faire jusqu'au bout parce que j'apprends. Et je commençais à me dire, bon, c'est pas là que j'ai envie de me diriger en tant que danseuse professionnelle pour la suite, etc. Donc j'étais un peu au milieu. Il y avait un niveau vraiment mondialement très haut parce qu'il y a tout le monde entier qui est dans cette école. J'étais plus dans les meilleurs. Donc forcément, bah, quand tu n'es pas dans les meilleurs, il bah, y a des gens qui parlent moins. Il euh, y avait des gens qui parlaient que aux meilleurs, en fait, si tu pas au gelant. top du top dans le cours. Mais c'est hyper violent c'est hyper violent. L'année se termine, euh, j'ai des copines moi qui décident de faire une année en plus. Quand tu fais une école aux États-Unis, tu peux ensuite faire un visa de travail dé, euh, donné par l'école pour que tu puisses te lancer dans le monde du travail la deuxième année. Donc là on décide tous de rester une année en plus, c'est la folie, youpi, Yara, on, on se parce que c'était on avait passé une année de dingue. <rires> Et là donc nous voilà, nous lancer euh, dans le monde du travail euh, casting à la new-yorkaise. Et là, alors, <rire> <rire> Alors, comment te dire Nous, on nous a élevés. Au... Quand tu es en casting, tu t'habilles en noir, juste au corps noir, euh, collant noir, tu mets un chignon, euh, pas trop de maquillage, euh, et tu fais le travail. Et euh, casting à l'américaine, c'est euh, les cheveux déployés, les bouclettes, le make-up, les paillettes. Alors, le juste, corps noir, le juste au corps noir, certes, mais à paillettes, les collants qu'il faut, les chaussures à talons, pif, paf, paf. Je crois que le premier casting que j'ai fait, c'était pour un Broadway, c'était pour King boots Je ne sais pas si tu connais ce Broadway, c'est les Boots enchantés euh, rouges qui ont des pouvoirs magiques. Et là, j'arrive, donc j'ai 22, 22, euh, je suis sur ma 23e année et il n'y a, a, a que des kikinous de 16 ans. Tu te dis « ok ». Et là, je me rappellerai toute ma vie, j'étais avec ma meilleure pote et là, ils nous disent « présentez-vous ». Mais présentez-vous à la Broadway, quoi. Donc pas bah, bonjour, je m'appelle Fanny, c'est « Hey guys, my name is Fanny, I come from Paris, and I'm gonna... Tu vois, c'est… Sauf que nous, on n'avait jamais fait ça de notre vie. Et là, je, je vois, je me rappelle une petite jeune qui d'avoir 17 ans, elle avait les boucles tout parfait, elle, elle commence de dos, et d'un coup, elle se retourne et me fait « Hi, my name is Barbara, I come from New Jersey. » Et là, j'ai fait « Ah qu'on a du travail. » Donc rien que les présentations et puis les, les listes de ce qu'on devait savoir faire pour les castings, c'était euh, « Cherchons danseurs, claquettistes, acrobates, euh, chanteurs. Euh, cherchons danseurs classiques, contemporains, au niveau de jazz, chanteurs-danseurs. » Et là, tu dis, y a-t-il quelqu'un qui cherche un être humain qui danse Voilà. Est-ce que juste dans ce jazz contemporain, c'est suffisant pour vous ou non Donc déjà, euh, ça épure énormément les castings. Donc là, tu te manges des nants, tu te manges des nants, tu te manges des nans, tu te manges des nants. Et en fait, ta passion, c'est ton corps, ton corps, c'est toi. Donc en fait, le nom c'est toi qui te le manges. C'est Fanny Delbrel qui se mangeait. Genre, tu n'es pas assez bien rentre chez toi, tu n'es pas assez bien rentre chez toi. Un, deux, trois, quatre, cinq castings. En plus, moi, les castings, je détestais ça parce que j'étais extrêmement stressée. Donc, tu dois apprendre décorer. On est 170 dans un studio, tu dois apprendre décorer, mais tu ne peux pas allonger vraiment les bras parce que tu cognes tout le monde. Donc, tu ne fais que des petits mouvements et après, après une heure et demie, on te dit « Allez, let's go, on passe, on y va !» Et là, on passe quatre par quatre. Tu fais la queue pendant trois heures dehors avec ton numéro sur le ventre pour ensuite passer. puis, quand tu attends trois heures, il faut que tu restes chaud, il faut que tu restes concentré. Et quand on te dit de passer, c'est « Go !» Tu as une minute pour montrer qui tu es. Et alors ça, moi, ça n'a ça pas du tout fonctionné parce que y a des castings où même j'oubliais tout. Donc, tout ce que j'avais appris pendant une heure et demie, j'arrivais devant les jurys. Il me faisait 5, 6, 7, 8. C'est beaucoup de pression hein, en même temps. Euh... C'était beaucoup de pression. Bah, pour moi en
0: tout cas. Justement, cet équilibre entre ténacité, peur, envie d'arrêter, être perdu, abandonné, continuer. Comment tu, tu navigues dans tes émotions et puis tes envies quoi, et ce moteur, cette passion de la danse
1: Au début, j'y arrivais pas, mais je voyais mes copines qui lâchaient rien. Mais moi, je, je sentais pardon, que je commençais à me... Ça commençait à aller chercher profond dans les tripes. mais Mes copines, elles étaient OK, c'est des castings, vas-y, on y va. Donc, moi, je suivais le. J'y allais avec elles, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et puis, à un moment où ça n'allait plus du tout, j'avais commencé déjà le yoga, je pratiquais le yoga, mais juste comme ça. Tu as commencé à New York, le yoga Ouais, j'ai commencé le yoga à New York. Et puis, en, entre les castings, j'étais aussi serveuse, j'étais aussi hôtesse, chef hôtesse dans les restaurants, parce qu'il fallait travailler et manger, du coup, vu que les castings ne marchaient pas. Donc, je travaillais 7 jours sur 7 et euh, je passais des castings euh, quand je pouvais euh, pour, euh, pour essayer de trouver le contrat. Tu as aussi euh, bêtement euh, la petite pression de, de mon petit ego qui euh, t'a toujours été Fanny la danseuse. T'as envoyé du rêve à tout le monde. Euh, Fanny elle est partie à New York, tu te rends compte. La petite Fanny du 94 qui est partie rêver, réaliser son rêve à New York. T'as as aussi tout le monde un peu qui t'attend, enfin tu as l'impression pardon que tout le monde t'attend derrière. « Alors ma chérie, t'en es où Ça y est, le casting, ça a marché. Euh, »« Non, maman, ça n'a pas marché, mais euh, demain. » Et à chaque fois, mon père, il, lui, il était là, il m'a toujours supportée, mais lui, c'est « Fanny, c'est trop dur, euh, tu vas t'esquinter. Euh, » Il sentait déjà que moi, j'allais partir en, en sucette. Bref, je suis restée cette première année à New York. Bon, après, j'ai un peu arrêté les castings. J'étais dans des compagnies, euh, une petite compagnie de jazz d'un de mes professeurs que j'aimais beaucoup. Je travaillais aussi dans un cabaret à New York, un cabaret euh, rocambolesque et complètement fou. Donc, je travaillais de nuit, comme c'est un peu une boîte de nuit cabaret. Donc, je travaillais de nuit, je travaillais un peu de jour. Enfin, tu, tu brodes hein, à la new-yorkaise.
0: Est-ce qu'il y a un déclic, du coup Parce que là, tu es quand même dans un rythme assez effréné. Donc, est-ce qu'il y a
1: un moment où tu te poses bah le, déclic, euh, le déclic, déjà ça n'allait pas bien et quand je rentrais en France, j'allais voir euh, ma tante qui est psycho-énergéticienne pour qu'elle m'aide, qu donc on a commencé déjà à travailler pas mal là-dessus. Le gros déclic, c'est que la troisième année, tous mes potes sont rentrés et que moi j'étais accrochée à New York et que je ne voulais pas partir, J'aime pas les fins donc je voulais pas que ça s'arrête et là j'ai passé une année à faire 12 millions de jobs à faire que des allers-retours entre la France et Paris parce que j'avais plus de visa. Mais là, ça commençait à ne plus ressembler à rien. Et en fait, euh, j'ai gagné la Green Card loterie. Euh, donc après, tu dois attendre un an pour avoir les réponses, mais je n'avais pas eu ma Green Card. Et en fait, j'étais aux États-Unis, je leur ai dit, euh, je dis à tout le monde, je, je, je suis partie, j'ai laissé mon appart à une pote qui vivait dans mon appart aussi. J'ai laissé ma chambre comme ça. Je dis, bon, je rentre, je vais euh, récupérer ma Green Card et en France et je reviens. Quoi. Bah, ça fait dix ans et je ne suis jamais revenue. Et bien qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne l'ai pas eu. Du coup, je me suis dit, là, c'est ça, le déclic Et là, est là. Je me suis dit, OK, Fanny, il faut que tu lâches New York. En fait, il faut que tu arrêtes. Ça s'est arrêté tout seul. Et pour toute ma famille, ça a été hyper dur quand je n'ai pas eu ma green card, parce que je pense qu'ils savaient que pour moi, c'était mon graal. Quand ils m'ont dit non à l'ambassade, bon, je suis sortie, j'ai pleuré un bon coup. Et après, je me suis dit, ah ça y est, c'est vraiment fini. Ça y est. Genre, le point final, il s'est mis tout seul et il fallait que ça s'arrête, en fait.
0: Justement, c'est intéressant parce que quand
1: tu étais là-bas, du
0: coup, tu disais ouais, je voulais rester, je voulais rester, je voulais rester euh, ». Pourquoi tu voulais rester à tout prix
1: Je sais pas. Franchement, avec du recul aujourd'hui, tous mes potes étaient rentrés. Eux, c'est parce qu'ils avaient terminé Ouais, ils avaient terminé. Il y en a qui sont rentrés pour leur mec, euh, d'autres, euh, des questions financières. Il y en a une qui est restée qui vit toujours là-bas. D'ailleurs, ça fait maintenant dix ans qu'elle est new-yorkaise. Elle a la green card, mais elle, pour de vrai moi, je ne sais pas, je ne voulais pas que ça s'arrête. En fait, j'avais plus de maison. J'avais plus de maison à Paris, j'avais plus mes repères. À New York, je restais 90 jours, je rentrais 90 jours à Paris, je faisais 90 jours, c'était pour les stats. En fait, je faisais que des allers-retours. Enfin, ça ne ressemblait plus à rien. J'avais un mec là-bas, ça a été une catastrophe aussi. Enfin, en bref, j'ai vécu, cette dernière année, ça a été un espèce de gros chaos. Je ne savais plus où je voulais aller, je ne savais plus qui j'étais. Et je ne savais plus où je voulais poser mes valises. Quoi. Que là,
0: c'est le chaos, comme tu dis. Donc, euh, tu as à intérieur. à tu Comment tu te retrouves Et tu arrives
1: à Paris, tu fais quoi Là, j'arrive à Paris. Mes parents avaient vendu notre maison de famille. Donc, je me retrouve dans un petit appart que mes parents avaient pris en transition, parce qu'ils étaient en travaux. Donc, je me passe de trois ans New Yorkais à vivre avec mes meilleurs amis, à vivre dans le salon de mes parents. Ma mère m'avait fait de la place entre les assiettes pour euh, mettre mes vêtements. Je pétais des câbles, des fois, je reprenais des avions, je repartais à New York et je revenais, enfin c'était n'importe quoi. Et du coup, bah, je pense que là, quand tu es au fond du fond, il faut attendre de toucher le fond pour euh, repartir. Tu es partie dans le fond du fond. J'ai trouvé, euh, trouvé, je faisais des petits jobs à Paris comme ça de serveuse des fois, je voulais, parce que je ne voulais pas non plus faire que ça. J'ai passé beaucoup de temps devant la télé. Je m'en rappelle, j'appuyais juste sur le bouton de C'est Plus pour changer les chaînes. Et je faisais de 1 à 300 je ne sais pas combien. Et hop, je recommençais. et Je faisais que ça dit Après, je ne pouvais plus voir la télé en peinture. Euh, je faisais croire à tout le monde que j'avais des, des journées euh, à peu près remplies. Mais en fait, ma seule activité, c'était d'aller euh, à la poste des fois, juste pour poster mes papiers euh, du RSA. Ouais, donc là,
0: tu avais vraiment
1: besoin de, de retrouver une vocation, de retrouver quelque chose ouais. qui t'anime et surtout, de, de, de faire le deuil de New York, même si je l'avais accepté, de retrouver ma vie à Paris. Mes amies, elles avaient déjà passé tout ça. Moi, j'ai mis, euh, mis beaucoup de temps. Il s'est passé un an, je crois. Donc, mes parents, euh, bon, bien sûr, on a vécu tous ensemble encore une fois. On s'est bien marrés. À chaque fois, moi, c'est des, des déclics. Un été, euh, je dis à mon père, bon, j'ai pas de dossier euh, de travail français, mais il me faut un appartement. Il euh, faut qu'en septembre, j'ai un appart et ça y est, il faut que je rebondisse. Et donc, euh, il a fait, mon papa a fait le dossier. Comme ça, j'ai pu avoir l'appartement. Et euh, me voilà partie euh, dans cet appart. Donc, j'ai travaillé. Je travaillais chez Hiro, la marque de vêtements, en 35 heures. J'ai très vite suffoqué. Donc, j'ai redemandé un, que le week-end. Je travaillais le vendredi, samedi, dimanche. J'ai repris la danse. Je me suis relancée dans les castings pendant un an et demi. Enfin, je n'avais pas arrêté la danse dans tout ça, pardon. Mais je reprends plutôt les castings pareil des noms des noms des noms je rentrais pas dans les normes je sais pas ce que je foutais je sais pas ce qui ça n'allait jamais de toute façon qui j'étais ça n'allait pas <rire> c'est un peu dur de dire ça ah, ça me fait remonter les émotions et
0: euh, du coup <rire> finalement c'est il y a cette volonté cette envie et cette passion de la danse hein. mais de dire euh, finalement c'est moi qui n'allais pas euh, non c'est qu'en fait il y a aussi euh... Bah, l'environnement, parce que je, je t'écoute depuis tout à l'heure et la manière dont tu parles de l'environnement, et finalement, il y a plein de choses qui ne vont pas avec ton état d'esprit. En fait, la compétition. Oui, certainement.
1: Bah, Mais ça, je ne le voyais pas encore. Ça, je le voyais pas.
0: Tout à l'heure, hein, j'écoute ce que tu dis. Il y, y a ce côté. Il euh, y a un mindset. Même quand on te oui, demande que un truc, du tout. Est-ce qu'au-delà d'avoir un mindset, est-ce qu'on a envie de l'avoir Finalement, quand on te dit il well, faut que tu fasses des claquettes, que tu sois acrobate, que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu te présentes de telle façon. OK, même si je, le, je peux le faire, est-ce que j'ai envie de le
1: faire bah, C'est une très bonne question, parce qu'à Paris, tous les contrats qui étaient proposés à ce moment-là, c'était euh, que des choses que je n'avais pas envie de faire, mais qu'il fallait que je fasse, parce qu'il fallait que je sois une danseuse. Je voulais danser, euh, je voulais y arriver, je voulais gagner ma vie. Pendant ces deux ans, la première année, je me suis formée euh, avec Aria, euh, qui nous a lancé dans le Warrior Yoga. Sauf que, entre le moment où j'étais diplômée et le moment où je me suis lancée, c'est s'est passé un an, parce que je ne sais pas ce que je faisais. <rire> tu disais tout
0: à l'heure que tu avais commencé un petit peu à pratiquer à New York, et en fait ouais. j'ai envie de te demander finalement comment le yoga est vraiment entré dans ta vie, parce qu'au moment où tu essayes à New York et où tu pratiques, est-ce que ça prend de la place Est-ce que tu as déjà un rapport au yoga où tu dis « Ah, il se passe quelque chose » ou « Ça arrive plus tard » Ce a à bien. New York,
1: euh, j'ai pris euh, deux, trois cours. J'avais pris une carte de cinq cours, tu sais, découverte. Ouais. J'adore, euh,
0: l'offre découverte, elle est
1: internationale. On, on, quoi. on la <rire> connaît, quoi, tu vois, <rire> <rire> carrément. La, non, c'était le sept jours open, là, tu sais sept jours illimité. C'est celle-là, celle-là, elle est vraiment euh, internationale. Je vais dans un studio euh, trop, trop beau, je me souviens, c'était le premier cours. Je prends mon premier cours, euh, bon, je, je dansais, donc c'était assez facile de suivre des mouvements. Donc, je suis des mouvements, bon, des trucs que je ne comprends pas. Mais je vois, on commence à chanter au début. Le mec, il, il parle, il fait une espèce de dharma talk. Maintenant, je sais ce que c'est, mais à l'époque, il, euh, il parlait de plein de trucs. C'est un ancien danseur, donc je me suis sentie très à l'aise avec lui. Des cours blindés à la new-yorkaise, comme j'adore. J'ai retourné une deuxième fois avec, avec une de mes potes, qui était ma coloc. On ressort, on a les cheveux en l'air, on est trempé. On se dit, mais c'est quoi ce truc et à la fin de ce deuxième coup, je me rappelle toute ma vie, il nous fait revenir en, en posture assise. Et là, je sens un espèce de. cet amour universel, genre un espèce de truc immense, genre, euh, je sais pas. Et là, et là j'ai des larmes qui coulent. Et je me dis, waouh, wow, j'ai été touchée par la grâce. Mais, euh, la grâce du yoga, quoi. Mais, sauf qu'à l'époque, j'étais spirituelle, mais euh, c'était très long. Pas, non, j'étais pas spirituelle, ça m'appelait, mais j'étais pas consciente. Je n'étais pas réveillée, on va dire. Tout ce qui était un peu divin, grâce et tout, j'étais là. Oui, bon, euh, c'était assez ouf. Mon corps m'a dit que c'était ouf, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça m'a marqué quand même. Quand je suis rentrée à Paris, euh, de toute façon, je n'avais pas un rond, donc euh, prendre des cours, c'était compliqué. Mais je dis à ma meilleure pote qui était rentrée aussi, je lui dis, meuf, faut que tu essayes le yoga, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, elle va prendre des cours avec Aria Crescendo. Et elle me dit, viens, c'est la folie, le yoga et tout, euh, warrior yoga, euh, donc j'en fais avec elle. Et euh, j'ai beaucoup aimé. comme on était un groupe de danseurs dans son cours, elle nous avait dit, mais je vais vous former en fait, ce que vous, euh, tout ce qu'anatomie, mouvement, alignement, euh, c'est bon, c'est plié quoi. Donc en fait, elle nous a formés. Elle vient de la musique, Exactement. danseuse, donc elle connaît très bien. Elle, elle connaît très bien. Donc elle nous a formé comme ça en fait, euh, pour, nous, pour nous propulser. Donc en gros, je l'avoue, moi je suis arrivée en studio de yoga. Désolée, à, à Paris, euh, je fais une... <rire> Je suis en train d'avouer mes péchés, mais euh, j'ai commencé avec euh, juste ma séquence de warrior yoga. Et c'est tout, je suis arrivée au, au culot comme ça, genre « Coucou, je suis prof euh... <rire> après...
0: » Qu'est-ce qui fait que tu fais une formation de yoga Parce que c'est un investissement de temps, d'argent
1: Justement parce que je suffoquais dans le métier que j'avais et euh, je me suis dit « Il faut que je retravaille avec mon corps, il faut que je retrouve… Euh, » Il faut que je retrouve le mouvement, faut... c'est les corps moi des gens qui m'intéressent. Bizarre ce que je dis, mais c'est les corps en mouvement qui me parlent et j'ai toujours, même si je ne savais pas ce que c'était, j'ai toujours été attirée par l'énergie des gens. Je comprends les corps très facilement, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais il fallait que je retourne dans cet aspect physique, corps, artistique, euh, spirituel en plus large. Mais je ne savais pas encore où ça allait m'amener. Euh... Justement, qu'est-ce que tu as trouvé dans le yoga qui te manquait dans la danse la bienveillance. On a tous envie de faire les bonnes postures, on a tous envie d'être. Euh... Enfin, moi, j'ai toujours mes trucs où je veux que mon guerrier 2 il soit parfait, je veux que mes, mes postures elles soient parfaites. Mais quand on m'a dit, Fanny, ne prends pas ton pied, en fait. Euh, Fanny, tu peux ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Chaque corps est différent, ce n'est pas grave si ton guerrier 2 il est différent que l'autre. J'ai fait, euh... Ah bon <rire> Parce que moi, ce n'est pas comme ça qu'on m'a élevé, les amis. Moi, il fallait qu'on soit tous pareils, il fallait que ça soit beau, il fallait que ça soit grand, il fallait que ça se voit. Et puis, euh, même prendre des cours de danse, enfin, les cours de danse, moi, à la fin, je ne pouvais même plus… Bah, je suis pas retournée depuis 6-7 ans, je pense. j'arrive pas à remettre dans un cours de danse aujourd'hui parce que pour moi, y a, je vais me juger. Il y a un miroir, je vois mon corps, je vois mon mouvement. Déjà, aussi, dans un cours de yoga, il n'y a pas de miroir. Oui, ça, c'est génial. Parce que moi, j'ai passé ma vie avec des, un miroir, en fait, et je voyais euh, les moindres grammes que je prenais.
0: Mais justement, quel est ton rapport au, au corps par rapport à toi Comment tu gères ce rapport à toi Est-ce qu'on veut te renvoyer de
1: toi qui n'est pas forcément en accord C'est une très bonne question, ça. J'ai jamais été dur avec mon corps en mode, euh, je vais me faire vomir pour, euh, pour, euh, pour maigrir. Euh. Après, peut-être aussi tout simplement parce que j'ai un physique standard c'est peut-être pour ça aussi. Je parle en réfléchissant et je réfléchis en parlant. Mais un, un physique standard, je suis 1m73, j'ai toujours fait du 36. Pour la danse, c'est facile. J'ai des copines qui en ont plus chier parce que soit elles sont grandes, soit elles sont petites. Et à chaque fois, on leur mettait ça dans la gueule. Moi, je pense que la nature a été sympa avec moi et j'ai un, un physique standard. Donc, on ne m'a jamais fait chier sur mon corps. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois, la, la bonne réponse. Les danseurs qui arrivent dans un cours, c'est un peu comme une
0: respiration. Genre, ok, donc ici... J'ai le droit de me planter, même si
1: je veux être le meilleur. Oui, c'est ça. Et personne ne va te noter, personne va te. On va se regarder, mais franchement, des fois, quand on me dit, ouais, dans les courses, ça juge et tout, je pense qu'avec mon background de danseur, je suis là. Non, les gars, ça juge pas, vous inquiétez pas. <rire> franchement, ça n'a rien à voir. Je, je peux comprendre leur ressenti, mais déjà, il n'y a pas une glace, on n'est pas tous debout à se regarder, donc euh, on est en, on occupé la tête à, en bas, donc déjà, c'est tout à fait différent. Mais je veux juste revenir sur le fait de la partie dure du corps. C'est ça aussi le truc le plus important, c'est que j'ai eu une maman de la danse, en fait. C'est ma prof de danse qui m'a reconnue, qui m'a reconnu, révélée et qui... Euh, c'est avec elle que j'ai grandi de, euh, de mes 10 ans à mes 21 ans dans la danse. Et en fait, elle, elle avait un énorme respect du corps. Il ne fallait pas l'abîmer, il ne fallait pas le frustrer. Elle, elle venait de la danse classique, elle venait de l'Opéra de Paris avec un corps euh, défoncé, des pieds euh, complètement euh, arrachés. Et nous, elle nous a toujours interdit de faire ça. Donc, en fait, ça vient... Je pense que si on vient vraiment de la racine de mon rapport au corps, c'est avec Aline, qui est ma maman de la danse et que j'aime profondément et qui nous a toujours imposé un respect du corps. C'est beau, ça Pas le choix, ouais. Ah, merci. Ouais, merci là, tu vois, ouais. <rire>
0: Merci Aline. <rire> Merci Aline. Merci tellement. Oui. Et alors c'est intéressant parce que du coup toi tu as déjà eu ce rapport au corps finalement plutôt respectueux dès le départ. Quelle est la différence pour toi entre le rapport au corps dans la danse
1: et dans le yoga Ça dépend d'où tu viens parce que tu vois je suis un bon exemple. J'ai voulu être professionnelle toute ma vie mais j'ai grandi avec une personne qui m'a appris que mon corps fallait que je le respecte. Donc je pense que ça dépend d'où tu viens. Parce que dans, dans les deux, on peut trouver euh, un respect du corps, un respect de la ligne personnelle. Et dans les deux, on peut trouver euh, des personnes qui veulent casser leur corps et leur imposer une ligne. Tu peux trouver dans le yoga comme dans la danse. Euh, avec une, après, le but n'est pas le même, mais... Euh, le but final n'est pas le même parce que, par exemple, si je prends les ashtanguis, enfin, s'il y a des ashtanguis qui m'écoutent un jour, peut-être vous me direz si je me trompe, mais on va chercher une transcendance physique pour aller dans la transcendance spirituelle. Donc, on va chercher des lignes. On, le corps est quand même énormément euh, manipulé et modelé à une image. Tu vois ce que je veux dire ah, À une oui. forme, en tout cas, qu'on a dans la tête, la forme de, la, de asana, la forme de la posture. Dans la danse, ça peut être pareil. En classique, ou euh, dans des écoles très strictes on, on va modeler ton corps pour qu'il prenne la forme qu'on veut que tu, ton corps prenne tu vois ce que je veux dire ouais, je vois. et puis dans le yoga il y a cette
0: euh, si on résume hein, vraiment l'essentiel c'est hein, d'aller droit au but il y, a ce, il y a cet aspect de dans l'asana de, de se libérer de la souffrance ou même dans la pratique du yoga de oui, se voilà. libérer de la souffrance. Donc,
1: si on prend juste l'aspect comme ça de face, est-ce qu'on peut modeler son corps notre rapport au corps ça dépend de la pratique que tu as en yoga et ça dépend des styles de danse après, par contre, le but est différent parce que bon, la danse, ça va être un aspect esthétique pour euh, ce qu'on va... Mais en même temps, c'est le but de la danse, c'est de présenter des choses belles pour présenter aux gens qui vont nous regarder. Comment dire D'exprimer ce que le chorégraphe nous a amené à travers notre corps. Et dans le yoga, c'est ma vision, hein, ce n'est que la mienne. Après, dans le yoga, il y, y, y a quand même... Le bout du bout, c'est un appel spirituel et une illumination. Transcender son corps dans la matière pour... Euh, pour se libérer, comme tu disais, de toute souffrance humaine. Ça reste des êtres humains en mouvement avec une énergie qui les traverse, donc une émotion qui les traverse. Il y a des parallèles et en même temps, il y a plein de choses différentes. Mais euh, Ce sont deux pratiques magnifiques. Deux disciplines, parce que pour le coup, c'est vraiment deux disciplines. Il y en a une qui est artistique et l'autre qui est spirituelle, mais ça reste des disciplines, vraiment la danse. Enfin, moi, comme ça que je l'ai vécu. Et après, si on part dans d'autres trucs, ça peut être de la transcendance, de l'extatique... Voilà, c'est des mondes extraordinaires. Ce sont deux mondes extraordinaires. De quelle manière abordes le mouvement de ton corps aujourd'hui dans ta pratique du yoga par rapport à ton parcours Complètement différemment. Quand je suis sur mon tapis aujourd'hui, ça c'est peut-être parce que je suis baignée dedans en ce moment depuis un an. Je cherche vraiment à prendre conscience en profondeur de mes bandas, de mes verros pour avoir vraiment notion... Et c'est déguisé au fur et à mesure où j'envoie l'énergie dans le corps. Donc, d'essayer de la ramener au centre pour l'envoyer euh, vers le sommet du crâne et vers le ciel. Euh, mon rapport au corps euh, en général, ma pratique, euh, je sais que je, serai, je serai, serai toujours aussi une danseuse dans ma tête. C'est-à-dire que bah, quand je suis en cours, euh, il y a eu des moments, je me rappelle l'année dernière, où j'avais trop le regard qui partait sur les tapis tout le temps. Et euh, j'étais là, ouais, mais ça, fait mieux, ça, lui, il est trop fort, putain, mais moi, ça, j'y arrive pas, mais en fait, je suis une mauvaise prof parce que j'arrive pas à faire moi, ces postures-là, mais en fait, je suis pas légitime. Donc, du coup, j'allais me recomparer au petit pote qui était à côté. Mais euh, ça, ça va mieux. Mais oui, j'ai toujours, j'ai encore, euh, j'aurais toujours, ça euh, resterait toujours dans mon, dans mon ADN
0: de, de danseuse. Est-ce que, d'une certaine manière, tu cherches à être plus libre dans les mouvements de ton corps, dans ta pratique du yoga par rapport à ton parcours de danseuse
1: non, c'est pas du tout. Euh, pour moi, c'est pas du tout la, la même chose. Enfin, j'ai pas du tout le même rapport à la danse qu'au yoga. Ça reste mon corps et mon mouvement. Mais le yoga, c'est des postures précises avec. Euh, je, pour moi, le yoga, c'est pas une liberté de mouvement. Je sais pas si, si ça te parle. Parce que une liberté de mouvement, c'est je vais bouger. Euh, bon, là, il n'y aura pas. Euh, la caméra dans le, dans le podcast, mais je suis en train de bouger actuellement, <rire> une liberté de mouvement, euh, si peut-être quand je vais travailler les free flow, tu vois, euh, des, dans le sa flow, mais on a quand même une base, enfin euh, si je te dis un guerrier 2, tu vas pas me faire un skandhasana, tu vois, donc y a, y a, y a, y a, je peux comprendre qu'on puisse trouver une liberté de corps à travers les postures, parce qu'on vient défroisser notre corps dans les postures, après, je ne me sens pas bloquée dans une posture du tout parce que je ne libère, libère, enfin, libère pas mon corps physique dans les postures. Je vais libérer mes corps énergétiques, je vais, libérer, je vais traverser peut-être mes petits traumas, je vais dégager mes viscères dans une posture. Ok, super clair. Donc du coup, tu fais ta formation avec Aria,
0: tu commences un an après finalement à donner des cours. C'est ça. Je crois qu'il est temps de parler de la Cosmos Family. <rire> ouais. Mais Entre-temps,
1: je me forme encore.
0: De toute façon, euh, soyons clairs, quand on commence le yoga, on découvre le premier 200 heures, c'est la porte ouverte à un puissant fond d'informations et de formations. C'est ça, c'est ça.
1: Exactement, c'est un, un bonheur d'apprendre auprès de ceux qui ont vraiment envie de transmettre et qui transmettent. Enfin, moi, c'est ça qui m'importe, c'est euh, la racine du yoga. Quoi. Du coup, je suis partie, une deuxième formation en Inde et en fait, le confinement français arrive quand je suis là-bas. Donc du coup, j'ai été rapatriée. J'ai été rapatriée, euh, Cocorico, Merci La France, ils sont venus nous chercher euh, très rapidement. T'es partie faire un ouais, 200 fais, Non, là, je faisais un 300. J'avais fait un 200, là, je faisais un 300. Il nous, il nous a manqué quelques jours, parce qu'on a été rapatrié quelques jours avant la fin. Et donc, me voilà rentrée à Paris, confinement, bah là, bon, tout le monde connaît, je vais pas vous faire un topo. Mais du coup, euh, je commence à donner des lives, euh, si tu veux, qu'on parle de la Cosmos Family les lives commençaient déjà, étaient déjà en place. Moi, je suis arrivée trois semaines après euh, le confinement français. Donc, vous étiez déjà euh, bien dans le bain. Et mes potes, en fait, je parlais avec eux par message. Elle me dit, ouais, euh, Olivia Courbis, qui est ma meilleure amie, qui est, qui est coach et prof de yoga, elle me dit, ouais, meuf, je commence à donner des lives et tout. Je dis, bah ok, trop bien. J'avoue que mes élèves, des élèves à moi m'avaient demandé de donner des lives d'Inde, mais euh, moi, j'avais noué Phoebe Sextile et euh, le... le, le, le le changement d'heure, etc., j'ai fait « Bon, laisse tomber ». Et en fait, quand je suis rentrée, bah, euh, je m'y suis mise. Tu beaucoup d'élèves à ce moment-là bah, ça, euh, hein. ça faisait un an et demi ou un an que j'enseignais. J'enseignais chez Simone, chez Yuge euh, et dans d'autres studios. Donc, bah, je, connais, je commençais, euh, quelques gens commençaient à connaître ma tête, mais euh, j'étais un petit kittinou. Enfin, je commençais, quoi. Du coup, je commence à faire un live sur Instagram, puis deux, puis trois, et je crois que c'est le troisième ou le quatrième. Euh, je donne ce cours et euh, je ne sais pas ce qui se passe. À la fin du cours, je suis devant la caméra, je me rapproche, je dis à tout le monde merci, namasté et tout. Et en fait, euh, dans les quelques minutes de silence avant euh, la fin du cours, je me mets à pleurer, mais euh, toutes les larmes de mon corps, je ne sais pas, il y a un truc euh, cosmique qui me traverse. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc et en fait, je vous coupe le live parce que bah, je ne vois pas les gens, Moi, je leur dis bisous, à demain. Et là, je reçois une flopée de messages, qu'est-ce qui s'est passé Moi, c'est pareil, j'ai ressenti un truc, un truc cosmique. Alors, pendant le cours, je parlais de kamehameha, je parlais d'énergie qui nous... je sais plus ce que je disais, mais il y avait le kamehameha qui n'arrêtait pas de revenir. Dragon Ball Z, ah on adore. Ouais, on adore, euh, adore c'est la base. Ah ouais, je suis d'accord. Et, euh, et j'ai plein de gens qui m'écrivent, même des potes qui ont pris mon cours qui me disent « Meuf, je suis en pleurs, il s'est passé quoi, j'ai senti ci, j'ai senti ça. <rire> j'ai des picotements dans les doigts, j'ai le corps qui est brûlant. je C'est quoi ce délire ?» Et en fait, il euh, y a plein de stories. Bah, à cette époque-là, on partageait tous à fond euh, les cours. Et je vois plein de stories qui sortent euh, avec des petites, des petites saturnes, des petites lunes, des plein de petites planètes partout. Je me dis « Ok ». On n'arrête pas de me dire que c'était cosmique, moi aussi c'était cosmique ce cours. Et puis, au fur et à mesure, tu sais, il y avait des gens qui faisaient des, des plannings avec les cours du jour. Il y avait des comptes qui. C'était trop sympa. Des comptes qui s'étaient dédiés à la planification des cours live de Paris et de France en général. Et, euh, et du coup, comment, ça commençait à écrire euh, Yoga, euh, Yoga cosmique avec The Full Bloom. Euh, ou euh, euh, yoga du cosmos et c'est venu comme ça en fait. Et au fur et à mesure, j'ai une copine qui était venue après se confiner euh, avec moi en Normandie. Elle me dit on était là, c'est marrant, yoga du cosmos, cosmos crew, cosmic gang et je sais plus comment est sorti cosmos family. Et après parce euh, bah, que assis tous les matins, les gens ils m'envoyaient, je leur demandais tous les matins parce que je donnais des cours tous les matins à 10h, je leur disais euh, c'est quoi votre petit mood du jour, vous m'envoyez un petit smiley. Donc, en fonction des jours, j'avais des cœurs ou des bonhommes qui pleurent ou des bonhommes qui se tuent ou un arbre, une licorne, un ours. J'avais un peu de tout. Et en fait, à chaque fois, je voyais tout le temps les mêmes noms apparaître. Et je disais, ah, on est un crew, on est une équipe, on est une famille. Et après, famille du cosmos, c'est paf cosmos family, quoi.
0: La cosmos family, elle commence sur Insta. Hein. Elle commence à ce ah, moment-là avec T-Live.
1: Complètement. Ouais, complètement.
0: Comment la plateforme cosmos family, elle est née Est-ce qu'elle est née rapidement derrière
1: la plateforme, alors, il y a eu les trois premiers mois de confinement. Donc, euh, là, c'était que des cours de donation. Euh, les gens ont été extrêmement généreux, d'ailleurs, pendant ces trois mois. Ensuite, il y a l'été qui est arrivé, si je ne me trompe pas. Oui, mais attends, tu n'as fait aucun faire... cours payant pendant ces trois mois Non. OK. Ok. fait que des cours de donation. Je travaillais avec Huge euh, sur leur plateforme en ligne. Je travaillais avec Humble euh, Warrior à l'époque euh, de Kixie et Dani. Je faisais des cours aussi en ligne sur leur Zoom. Mais tous les cours, les matins à 10h, étaient gratuits. Tu donnais ce que tu voulais et tu donnais rien. Si tu voulais rien donner, il n'y a pas de souci. Moi, ça me faisait aussi ma pratique et euh, ça me faisait ma journée, pour tout te dire. Et euh, après, il y a eu l'été. Donc, cet été-là, j'ai lancé euh, les deux premières retraites Cosmos Family chez moi. Ah, tu as commencé parent. par les retraites, du coup, toi Oui, j'ai commencé par les retraites. Parce qu'en fait, il euh, y a un soir, bah, j'étais avec euh, mon père euh, confiné. Et euh, je me rappelle, j'étais dans mon bain. J'ai toujours des idées quand je suis dans l'eau. Là, je me dis, mais en fait, vu que les gens, ils me voient en live dans cette grande maison tout le temps, eh ben, moi, je veux rencontrer ces gens dans cette maison. Donc, je me rappelle, je descends dans le salon avec ma serviette sur la tête et euh, ma serviette autour <rire> du corps. Je dis, papa, tu me prêterais la maison pour faire une retraite de yoga C'est quoi Et donc, euh, <rire> c'est littéralement comme ça que ça s'est passé en plus. J'étais en serviette, euh, encore à moitié mouillée, parce que ça m'avait encore une fois pris comme ça, ouais. vu que c'est que comme ça que ça me prend. Tu t'appelles ça des flashs euh, infos moi Ouais, c'est des flashs infos, euh, ça me pique d'un coup comme une, comme, un, comme une piqûre de moustique. J'ai appelé une copine qui, ouais, on a fait première retraite, elle s'est remplie en 24 heures, du coup j'en fais une deuxième, je relance les inscriptions pour une deuxième, elle se remplit aussi en 24 heures et nous voilà lancés pour le mois d'août, une première retraite la première semaine, une deuxième retraite la deuxième semaine du mois d'août chez mes parents qui m'ont gentiment laissé la maison. Bref, me voilà à me lancer dans des retraites. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je crée un programme. J'invite ma, ma tante qui est euh, psycho-énergéticienne à faire des ateliers. Euh, la magie opère, c'était la folie. Euh, Anastasia qui s'occupait de nous euh, nourrir euh, avec amour. Enfin, c'est génial. Et du coup, bah, Cosmos Family avance. Tu le fais, tu ne l'as jamais fait
0: et donc, euh, tu as, ouais. as lancé les inscriptions, c'est plein. Et là, tu dis, bon, bah ok, il faut que j'entre une retraite.
1: À ce moment-là, euh, concrètement, il se passe quoi et bah, Du quoi, coup, qu'est-ce qu qu'il faut dans une retraite Il faut de la bouffe, il faut du yoga, il faut des good vibes comme je les aime. Et il faut 10 lits euh, pour que tout le monde puisse faire un gros dodo. Et ben bah, voilà, c'est ce que j'ai fait c'est parti, euh, on a repeint quelques pièces on a réhabilité euh, tout là-haut dans la maison parce que c'était un, un espèce de grenier on a tout réhabilité, on a acheté des lits enfin j'ai acheté des lits, j'ai acheté des draps euh, on a récupéré les lits de la grand-mère les draps de la tante et hop on a, on a fait une maison pour accueillir dix personnes on a vidé le salon pour faire un chalat. <rire> et tes parents dans tout parce ça que mon père <rire> <La rire> il vide... était débordé <rire> il a vu, ses, canap il... Il a vu <rire> ses canapés blancs sortir par la fenêtre <rire> Donc, c'était très <rire> drôle. Je leur ai fait chanter des mantras et tout la veille pour, pour, pour les mettre dans le mood de la retraite. C'était très drôle. Et donc, nous voilà partis ouais, sur, sur deux retraites comme ça. Et ensuite, on est, je me rappelle, on est rentrés en septembre, fin septembre, ils commencent à nous annoncer que les salles de sport ferment à nouveau. J'étais avec le Yoga Trail, je me rappelle, on contamine. Et encore une fois, là, donc, Olivia et Pierre me disent, bon, euh, nous, on monte une plateforme en ligne, euh, abonnement, etc. Euh, moi, je leur dis, mais euh, qu'est-ce que tu veux que des gens payent un abonnement pour voir ma tronche euh, tous les jours Genre, pas du tout. Ils montent leur truc, moi, je continue sur Instagram, et à euh, chaque fois, je me rappelle, c'était Pierre qui disait, mais euh, Fanton, euh, il m'appelait Fanton, je dis, Fanton, vas-y, euh, monte ta plateforme, je vais t'aider, je la fais avec toi et tout. Euh. Je me dis, OK, bon. Et je ne sais plus, c'était euh, vers la fin d'année. Je ne sais plus, je me rappelle plus du programme de nos super confinements. Il y a eu un troisième confinement. Il y en a non, eu un peu. en
0: novembre encore, en fait. Il y avait
1: eu l'Italie. Voilà, eu... c'est ça. ça. Et je me rappelle, notre cher Macron nous dit ça, je crois, un vendredi soir. Pour... En gros, le lundi, c'était euh, tout le monde fermait ses portes et on, re on re rentrait chez nous. Et en fait, j'ai une de mes élèves hein, qui a commencé le yoga avec moi et qui maintenant est prof de yoga, mais qui est aussi développeuse de sites. Elle m'avait dit dès que tu as besoin pour la Cosmos Family, euh, tu m'appelles, je te fais un site. Bah, C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Du coup, je l'appelle, euh, je crois que c'était un vendredi ou un samedi. Je lui dis écoute, euh, je dois avoir, euh, je sais pas, une vingtaine, trentaine de cours enregistrés sur mon ordinateur, que, tous mes lives que j'avais enregistrés. Est-ce que tu peux me faire une plateforme? Je veux, veux qu'elle soit en ligne euh, dimanche soir pour que lundi matin ça parte, quoi. Ah ouais, donc toi. Dit, okay. <rire> bon, donc
0: attends, on résume. Fanny, oui. on en six mois, c'est pas, tu dis, viens, je te fais, je te fais. Euh, non, je sais pas. En 24 heures, tu peux me faire un site,
1: s'il te plaît? <rire> <rire> c'est totalement ce qui s'est passé. En plus, ça me pique d'un coup. Moi, c'est tant que c'est pas décidé, je peux pas le faire. Et du coup, Mathilde et moi, on a bossé tout le week-end. Et le dimanche soir, à 20h, je lançais les premières inscriptions officielles pour devenir membre de la plateforme Cosmos Family. Comment tu as créé tes offres Tu vas regarder ce qui se passe à droite et à gauche. J'avais demandé, bien sûr, à Olivia et Pierre. Je connaissais leur prix. Moi, je me suis dit… J'avais plusieurs idées. Donc, je me suis dit… Moi, j'ai envie de faire deux offres. Une offre où tu as juste live et replay. Et une offre, si tu veux aller un peu plus loin, où tu as les lives, les replays. Euh, à l'époque, je faisais des thèmes mensuels. Maintenant, ça, ça, ça a changé. Je fais, des, je fais des workshops, je fais des trucs différents. Mais euh, à l'époque, tu euh, avais des vidéos en plus et des accès en plus à, à des vidéos plus longues, plus courtes. Voilà. Donc, juste, à des options en plus si tu prends le plus grand abonnement. Donc, tu as Petit Cosmos qui est né et tu as Grand Cosmos qui est né. Et après, on a, on a créé aussi packs ma team, bah, les packs avec Mathilde, les packs trois mois euh, qui permettent de réduire le prix unitaire. Ah, c'est beau, c'est un joli projet. Hein bah, c'est une expérience qui dure depuis deux ans
0: maintenant. <rire> et alors justement, comment elle a évolué depuis sa création Parce qu'on a commencé avec Petit Cosmos, Grand Cosmos, les lives d'Insta. Comment tu t'es mise à l'alimenter
1: Je me suis mise à l'alimenter avec deux lives par semaine qui existent toujours. Tu as toujours deux lives par semaine, donc tu as deux nouvelles vidéos par semaine au final. Donc, c'est euh, assez chouette. Et je l'ai alimenté. Après, il euh, y a eu beaucoup de plateformes qui sont sorties. Donc, euh, tu vois, tu regardes aussi un petit peu ce que font les autres, si ça résonne avec ce que tu aimes faire ou non. Il y a tout maintenant la folie des programmes euh, qui, sortent, euh, qui sortent toutes les trois secondes. Donc là, je me, suis, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire des programmes. Mais alors, moi, j'ai beaucoup de mal à faire des programmes parce que tourner des vidéos seules, sans savoir qu'il y a quelqu'un qui, qui pratique avec moi derrière, euh, j'ai énormément de mal. C'est une tannée. Donc, j'adore, moi, faire des lives parce que même si tu es derrière un écran, je te sens, en fait. Je sais que tu es là, je sais que tu respires, je sais que tu bouges. Donc, je préfère faire des lives et, euh, et faire plein de replays ou faire des, des challenges comme on a fait la semaine dernière ou comme ça, moi, tu as plein de nouvelles vidéos, mais au moins, j'ai pratiqué avec vous parce que alors, les, les, les préenregistrements en solo, ça, c'est ma tannée. J'avoue, c'est le, le, le bémol de, de ma plateforme. Mais bon, j'arrive à en faire quand même, mais ce n'est pas, pas ce que je préfère faire du tout. Euh, je préfère les lives, je préfère avec, avec les gens. Et comment je l'ai fait évoluer bah Après, on a aussi, il a, elle a changé d'interface deux fois déjà, où j'ai évolué avec des sites plus performants, des interfaces qui me faisaient plus kiffer. Euh, parce qu'il était aussi important qu'il y ait toute l'interface page avec euh, la présentation des retraites, des équipes, euh, mes cours aussi euh, que je donne dans Paris en présentiel pour que les gens puissent s'inscrire via mon site.
0: Alors écoute ma Fanny, je pense qu'il est temps de parler de Jiva Mukti. Allons-y yeah. Jiva Mukti, toi enseignes aujourd'hui euh, bon, cette méthode. Donc déjà, est-ce que tu peux nous en parler C'est quoi Jiva Mukti En quoi ça consiste en quoi cet enseignement, cette méthode de yoga est différente des autres Et puis surtout, est-ce que
1: ton enseignement aujourd'hui aussi est exclusivement basé sur cette méthode Ça me met toujours une pression quand on me demande de décrire Jivamukti Mukti parce que je n'ai pas envie de mal la décrire. Jivamukti, Mukti, si tu prends juste la phrase, la première phrase qu'ils vont te mettre pour la méthode Jivamukti, Mukti, c'est un chemin d'illumination pour tous les êtres vivants, à travers la compassion. Donc, euh, en gros, c'est une méthode, j'espère que s'il y a des Jivamukti people qui m'écoutent, euh, dites-moi si je me trompe. Hein. La méthode Jiva Mukti, elle est, elle est basée sur euh, les grands principes du yoga, donc surtout les cinq premiers. Je ne vais pas vous les citer parce que je sens que je vais dire une bêtise ou que je vais en oublier un, donc euh, je vous invite à lire euh, les livres. Ça sera plus, hein Oui, c'est une pression là euh, Oui, oui, parce que c'est important et que là-dessus, j'ai encore du travail sur, sur tous les bons termes à, à utiliser. Donc, je vais pas envie de de bêtises. Et donc c'est une méthode, c'est un yoga vinyasa qui a planté euh, ses racines dans les racines profondes du yoga. Quoi. Ils ne veulent pas perdre euh, les racines profondes du yoga. Donc, à la base, le yoga, ce sont des textes sacrés des textes d'érudits, et c'était à la base, c'était une pratique méditative, une pratique philosophique. Donc tout, ensuite, il y, y a les postures qui sont arrivées, je te la fais courte, mais eux, en gros, ils gardent cette, cette, cette notion de lignée, de racine profonde du yoga. Il n'y a, a pas de cours de yoga type juste posture asana, sans, sans qu'on chante un mantra, sans qu'on parle d'un des textes, voilà. C'est une vision complète, c est... C est une
0: proposition complète en
1: fait, c'est ça. Des... Exactement. C'est une proposition complète pour euh, pour pouvoir évoluer dans, dans ta spiritualité et toujours surtout euh, de développer cette compassion pour tous les êtres. Du coup, je me permets, pour ceux
0: qui nous écoutent, on a précisé complète parce que aujourd'hui un cours de yoga, concrètement, c'est basé sur des asanas. Les asanas, ce sont les postures et les postures ne sont qu'une petite partie de la grande image du yoga. Exactement. Du coup, ça se passe comment cette découverte pour toi Ça commence quand cette découverte surtout
1: ça commence. On était en, toujours dans cette période Covidée. Euh, les studios étaient ouverts et puis je voyais plein de stories Instagram euh, de ce nouveau studio qui avait qui était euh, ouvert. Je voyais plein de gens qui allaient là-bas. coup, euh, je vais tester un, un cours là-bas. Et alors là, euh, alors moi tu me fais chanter, méditer. Euh, ah bah, J'ai décollé euh, pour le cosmos euh, en, pendant 7h30, je me suis dit « Ah oh ouais, c'est un truc de ouf !» Puis j'arrive dans ce studio, il y a des hôtels, il y a les photos des gourous, il y a les dieux, il y a les déesses qui sont, qui sont représentées, ça sent l'encens, il y a des harmoniums, des instruments, je me suis dit « Ah ouais, je suis en Inde, j'adore !» Et puis, euh, c'était à l'époque où je travaillais, euh, je donnais, je sais pas, 24 heures de cours par semaine, donc j'étais en mode machine de guerre, donc je n'ai pas repris de cours euh, là-bas, quoi. Et je ne sais plus, après, on a eu un... Je ne sais pas si c'était un confinement. Non, les studios de Gav est encore fermé. Ça, c'était en janvier. Un truc comme ça. Et là, je vois une story. Euh, donc, moi, je travaillais travaillais en ligne, du coup. Je vois une story qui dit euh, « Une place vient de se libérer pour notre 75 heures dans une semaine. Euh, DM. J'avais trop envie de repratiquer avec des studios dans les gens. Avec des gens. Et il marque en dessous euh, « Formation en présentiel ». Bingo. Oh, bah alors là... J'écris « Bonjour, combien c'est ?» Elle me donne le prix, je fais « Ok, je peux payer en deux fois. » Elle me dit « Oui, je fais « Ok, c'est bon, je viens. » Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas euh, qui avait comme prof, je ne savais même pas ce que ça allait être, je savais juste que j'allais pratiquer et que ça allait être génial. C'est tout ce qui m'importait. Apparemment, il fallait, appre fallait apprendre une séquence par cœur, le Spiritual Warrior qui est une séquence de 60 minutes. Il fallait l'apprendre par cœur. Bah, moi, je l'ai regardé la veille vite fait en vidéo. Bon, j'ai mémoire quand même de danseur, donc euh, j'ai appris les mouvements euh, vite fait. Et j'ai débarqué comme ça à la formation euh, « Coucou, alors pourquoi tu es là ?»« Oh non, ben parce qu'il y a une place qui s'est libérée en story. » Donc, je suis venue. Il y avait la lumière, j'ai frappé à la porte. Quoi. Donc, euh, me voilà partie dans, partie dans ces 75 heures qui étaient donc avec Yann, qui aujourd'hui mon mentor, c'est très drôle, et avec Connor. Et là, on part… Euh, donc, le matin, on pratiquait et ensuite, tout le reste de la journée, on parlait de, des grands principes du yoga, donc à la non-violence… Euh, Diana, la méditation. On parlait comme ça des, des cinq grands principes que j'ai pas voulu citer tout à l'heure parce que j'ai un doute. Et le troisième jour, justement, on parle de Haïmsa, Haïmsa, pardon, qui est la non-violence. Donc, la non-violence envers euh, tous les êtres et qui fait partie euh, des cinq... Il y, y a les huit grands piliers du yoga. Jival Mouktis en n'en pris que cinq qui, pour eux, sont les plus importants. Et donc, euh, on parle de ça toute la journée et là... Euh, pff, je sais pas, ça me, ça me transperce le corps, la chair, la peau. Je ne sais pas, d'un coup, tu as l'impression que tu t'enlèves des œillères. Et je me rappelle de cette journée je sors le soir, j'appelle ma mère et je lui dis Mais euh, maman, on est complètement endormie, en fait. On n'est on, on pas consciente du monde dans lequel on vit. On ne voit pas la réalité des choses, de nos actions. de nos. Et je rentre à la maison, euh, je jette tout le jambon blanc qu'il y avait dans mon frigo, euh, je jette tout ce qui était animal et euh, je suis devenue végétarienne ce jour-là. Ça fait bientôt deux ans. Et bref, toute la semaine se passe comme ça, que des espèces de révélations. Tu, on t'enlève des paires de lunettes, quoi. Ah ben, bah, ça, je vois mieux, ça, je vois mieux. Et je me rappelle, j'ai même, même appelé une, une de mes meilleures amies. Je lui ai dit, euh, est-ce que si un jour je bascule dans un monde que vous n'allez pas comprendre, je serai toujours votre amie Elle me dit, mais comment ça Je lui ai dit, je sais pas, je suis en train de vivre un truc là qui me qui me transperce, qui, me, qui, qui comme si je suis en train de me réveiller d'un sommeil profond et peut-être qu'un jour on parlera peut-être plus trop la même langue, mais est-ce que vous m'aimerez toujours quoi Elle m'a dit bah oui, enfin je crois. Pourquoi que que raconte et tout, mais bon elle, elle, elle me connaît un peu et voilà et ce 75 heures m'a transcendé. Du coup euh, huit mois après euh, je me suis retrouvée dans le 300 heures avec eux euh, en Italie et alors là euh, pff, <rire> C'est euh, la plus belle formation que j'ai jamais faite, je pense. Le retour au monde réel n'est pas facile, mais euh, magnifique quand même. Ouais. Quelle est la différence entre un
0: 200 heures Tu as déjà fait un 200 heures avant. Euh, je ne veux pas comparer les enseignements ou les profs, pas du tout. Non, non, bien sûr. Ce voilà, n'est hein, pas du tout le propos de ma question. C'est plutôt justement en termes de, de ressenti ou d'apprentissage de, de connaissances parce que tu vois par exemple la partie philo ou la partie anatomie, des alignements, tu vois, c'est des choses que… On aborde quand même dans un 200 heures. Alors Donc, est-ce que justement, c'était
1: peut-être plus approfondi ou c'était une autre approche C'est la pratique du yoga du matin au soir, donc pas que sur le tapis, en fait. Et euh, c'est vraiment très spirituel, le, ce 300 heures. Donc, eux, ils n'ont pas de 200 heures déjà, c'est qu'un 300. Et c'est très spirituel. Tous les matins, on médite 20 minutes. Après, y a, tous les soirs, il y a un satsang. Où on est tous habillés en blanc. Et... C'est quoi un satsang Hein, ça te sent que c'est une réunion. C défi, c la définition, c'est réunion de personnes euh, avec des discussions éveillées. En gros, c'est ça. C'est une tribe un peu, tu vois. C'est une petite tribu. Et donc tous les soirs, on est en blanc, euh, on médite. Euh, donc ça, c'est après manger, après la douche et tout. Hein, les journées elles finissent à 22 h Et tous les soirs, on avait euh, la cérémonie de la lumière euh, à Ari où du coup on chante tout, il y a toute une cérémonie avec les bougies, une petite cloche et tout, et ça tu fais ça tous les jours pendant, pendant un mois, donc tu es quand même dans un espèce de, tu es, es dans une bulle très spirituelle qui, qui t'amène à te connecter, et, donc, et tous les jours on pratiquait le matin, euh, on pratique une heure et demie le matin, et après on parle, il on parle, n'y a pas une journée où on ne parle pas d'un texte, on parle, on parle de Patanjali tous les jours, on parle des sutras tous les jours, euh, et puis les profs sont, sont merveilleux ils arrivent à t'expliquer les sutras euh, d'une manière très simple ou des, des, des points philosophiques assez compliqués mais avec des mots si simples que tu peux appliquer dans ton quotidien après c'est des activistes aussi donc on a mangé du, des vidéos assez violentes euh, par rapport à, à la violence animale Ça, c'est le côté jivamouti c'est des activistes pour la, la défense animale activistes véganes donc euh, ils sont euh, tu te manges, les quatre, cinq premiers jours, tu te manges des vidéos tous les soirs assez terribles, histoire de te casser un peu. J'étais très en colère, moi, le quatrième soir, parce que j'étais là, c'est n'importe quoi, c'est de, de l'acharnement, c'est du bourrage de crâne, de ouf. Et, et en fait, les jours qui suivent, où ils arrêtent complètement de nous montrer des vidéos, tu, tu, tu comprends, Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai senti, que j'ai eu besoin de cette violence d'image pour me rendre compte dans quelle matrice j'étais complètement euh, perdue, ou encore une fois avec des œillères des sur le... Voilà, on a des, on a des belles œillères devant les yeux, et on non, non, mais ça va, ça se passe pas ici, mais non, ça va, ça se passe là-bas, mais non, ça va, c'est que du fromage, bon bref, c'est un autre sujet, mais bon, voilà, fait du coup, ce 300 heures m'a marqué euh, dans mon être, euh, m'a marqué dans mon âme. Il y a la partie spirituelle qui est, qui est très poussée, euh, parce que pour eux, par exemple, ils sont pas Yoga Alliance, parce que pas parler euh, des sutras, euh, c'est pas possible pour eux. On apprend le sanskrit aussi. On a des jours pour le sanskrit pour apprendre un peu à lire, au moins à écrire. Et on a une, toute une partie aussi euh, sur les chakras, euh, sur les nadis, les vayous, les vents qu'il y a dans le corps. Euh, les, enfin, voilà, il y a toute cette dimension-là. Et euh, alors, après, j'y vais Mouki en partant, si on en enlève un peu la partie spirituelle aussi, c'est une méthode qui, pour moi, est excellente en termes d'alignement. C'est des alignements euh, old school, mais qui sont… Moi, j'ai testé les deux et j'avoue que je les trouve dans mon corps, c'est très juste. Et ils sont aussi… Euh, pff, ils ont une technique d'ajustement. Ils ont développé, développé toute une méthode d'ajustement. Enfin, ils ont pris plusieurs, euh, plusieurs trucs un peu partout dans leurs connaissances, dans leur apprentissage pour mettre tout dans cette méthode pour ajuster les élèves dans les cours et c'est incroyable. Ils ont aussi, euh, ils ont aussi euh, euh, développé, ça s'appelle les, les ICP, les In-Class Private, où en fait, pendant, tu, peux, tu peux le faire par exemple chez si j'y vais petit à, à Paris, tu prends un cours avec Yann, et en fait, moi, je vais être à côté de toi pendant tout le cours et je t'assiste dans tout le cours de A à Z, donc mes mains ne quittent quasi, quasiment pas ton corps en fait, pendant une heure et demie. Donc, tu apprends à assister toutes les postures. Et alors, ça, moi, je trouve ça juste, c'est du génie. C'est du génie, clairement. Et euh, pareil, ils ont un, un système de basique pour les débutants qui est, qui est super sur quatre semaines, des cours qui sont, qui sont construits d'une certaine manière, qu'on apprend aussi, nous, dans, dans le mentorat. En fait, voilà, c'est une méthode, moi, qui, qui me paraît, qui paraît pour ma pratique personnelle, me semble très juste. Dans mon, dans mon enseignement, me semble très juste. Et pour répondre à ta dernière question, euh, oui, aujourd'hui, j'enseigne euh, Jiva Mokti. J'ai d'autres studios où j'enseigne pas euh, du Jivamukti pur parce que Jivamukti pur, c'est répondre à 14 points précis dans ton cours. Si tu n'as pas les 14 points, c'est que ce n'est pas la méthode. Donc, il y a d'autres cours où bah, je mets un peu ce que je peux parce que c'est aussi moins de temps, et etc. Mais euh, oui, c'est basé sur Jivamukti, oui, carrément. Et donc, juste pour, euh, pour, euh, pour que ça soit clair aussi, Jiva mukti c'est euh, pris de Jivan Mukta qui veut dire euh, âme libérée. Jiva c'est l'âme et Mukta ça vient de Moksha qui veut dire libération donc en fait ils se sont voilà c'est la libération de notre âme en fait à travers la pratique du yoga mais attention yoga euh, dans sa grandeur pas que dans la posture asana donc euh, ils sont après ils l'ont modifié en Jiva Mukti pour que ça soit plus facile même hein, d'un côté d'un point de vue commercial je pense mais euh, ça vient de jivan Mukta qui est âme libérée donc nous sommes des petits jivas et nous cherchons la moksha, la libération.
0: On arrive à la fin. Je voulais juste te demander quelle était finalement ta raison d'être de ton métier. Pourquoi tu es enseignante de yoga
1: et quelle est l'intention de ton enseignement Partager tout ce, que, tout ce que je vis grâce au yoga. Que c'est tellement, tellement fou, c'est tellement grand, c'est tellement bien plus grand que nous que je me dis que je ne peux pas le garder pour moi. Bien, merci ben, merci à
0: toi. Sur ce chemin que tu as parcouru, si tu devais changer mm -hmm. quelque chose, ce serait quoi peut-être à changer. Sur tout ton chemin. Parce que c'est tout un chemin d'évolution, là, complètement.
1: C'est la confiance en soi que j'aurais changé. Si j'avais pu avoir plus confiance en moi dans la danse, je pense que je l'aurais vécu totalement différemment. Et en même temps dans le yoga j'ai confiance, j'ai plus confiance en moi parce que je pense que ça résonne plus donc on va même pas dire que c'est la confiance en soi c'est de faire les choses qui résonnent en soi parce que quand ça résonne pas juste bah, du coup tu te perds, du coup tu te poses plein de questions et c'est c'est vraiment de fermer les yeux un instant et de sentir qu'est-ce qui résonne en soi en fait le corps il donne toutes les réponses donc c'est comme ça que tu fonctionnes toi.
0: Au... tu te poses une question et attends de voir ouais. comment ça se manifeste dans ton
1: corps bah, des fois non, des fois je suis dans mon mental je me pose plein de questions et mon corps il fait tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas et il y a un moment, c'est dans ces moments où j'ai mes petits claques d'un coup que mon corps je pense qu'il me met un pic et il me dit c'est là qu'il faut que tu ailles donc tu vas là, ok d'accord et c est, c est, ces dernières semaines ces dernières semaines oui je, je te disais avec toute cette porte là qui est en train de s'ouvrir dans ma vie c'est vraiment euh, c'est là quoi, qu'est-ce qui résonne euh, qu'est-ce qui résonne euh, dans mon corps euh, moi ça se passe toujours euh, Juste à la fin de mes côtes, là, dans la petite ouverture, euh, ça se passe toujours euh, là.
0: <rire> <rire> Et dans ces moments où, euh, où es perdu ou s'il y en a trop, comme quand es revenu de New York, c'est pareil, à un moment donné, faut reprendre tu, tu, tu reprends
1: connexion au corps, ou comment ça se passe Après New York, si je me souviens bien ce que c'était il y a longtemps maintenant, j'aurais pas la mémoire du corps à ce moment-là, mais euh, euh, bah c'était la, la survie, moi, c'était la survie. Fanny, euh, vas-y, quoi. Lève-toi, va gagner de l'argent pour pouvoir, comme ça, tu peux manger, tu peux te prendre un appartement, enfin, de la vie continue, en fait. Et euh, tant que tu n'es pas mort, euh, vas-y, quoi.
0: <rire> ok. Bah, on va <rire> rester sur euh, écouter son cœur et, euh, et comment ça résonne. <rire> ça me fait plaisir, franchement. ouais,
1: ouais écouter son cœur et euh, si on fait des, des choses, son, si on, on va là où on a vraiment envie d'aller, mais pas là où il faut aller, c'est ça que je n'arrête pas de dire en ce moment, parce que ce point de « il faut », on le met partout. « Ouais, mais il faut que je travaille. »« Ouais, mais ouais, tu peux travailler, mais fais ce que tu as envie de faire. » C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est clair, mais euh, d'essayer de faire les choses avec justesse pour soi, en fait, on va attirer toute la justesse derrière. On va rencontrer les personnes qui vont être justes avec nous. On va avoir les relations justes. On va avoir des décisions justes. On va, tout va s'ouvrir. Ouais. Ça file droit, quoi. Ouais, ça s'ouvre. Et c'est parfois aussi la difficulté d'en avoir confiance. Hein, mais...
0: Tu t'attones et tu dis bah, :« C'est où ma place ?» La fameuse question :« Où est ma place
1: ?» Ouais, peut-être ouais aussi. Où est ma place sur le chemin Mais euh, ouais, ouais. c'est une bonne question. Un autre podcast. Ouais, voilà. <rire> où est ma place Merci beaucoup Fanny. Ça a
0: été un vrai plaisir ouais, d'être te recevoir. Toi. Merci pour euh, ce partage ouais, à cœur ouvert. Partagé. Vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà. Mais merci, <rire> et merci pour ta confiance. Merci d'avoir écouté Le Chemin des Passions. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage. Merci et à bientôt